خصائص القرآن الكريم اقرأ القرآن والأثر الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام معجزة القرآن بلغ الشعر في الجاهلية منزلة كبيرة واحتل الشعراء مكانة عالية بين قومهم فالشاعر لسان القبيلة يدافع عنها ويهجو باسمها فبيت من الشعر كان يرفع قوما ويخفض آخرين فكان الهجاء والغزل والفخر وكذلك المدح الكاذب ثم بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فأحدثت دعوته انقلابا جذريا في كل المجالات في بلاد العرب الاجتماعية والدينية والثقافية فمن الناحية الدينية اهتم الشعراء بالناحية الأهم في الدين وهي أصول العقيدة والإيمان ونبذ عبادة الأوثان والشرك والكفر والقرآن الكريم ليس بشعر بل هو كلام الله المنزل وحيا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة على شكل آيات وسور فنزل أكثره في مكة فسمي مكيا وما نزل في المدينة سمي مدنيا وتضمن القرآن الأحكام التي تحدد العلاقات في المجتمع الإسلامي كما حددت آيات أخرى تكاليف المسلم من صلاة وصيام وحج وغيرها وآيات تشمل أحكام الزواج والطلاق والإرث والبيع والشراء وغيرها من المعاملات كما نزل القرآن بلسان عربي مبين وبلغة قريش الحجازية وفيه فصاحة وبلاغة وإعجاز حير الشعراء لهذا تراجع الشعر في هذه المرحلة وانصرف العديد من الشعراء عن قوله 
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشعر مطلقا إنما نهى عن الكذب والافتراء والسب والشتم والقذف سواء في الشعر أو في غيره فتحول المدح الكاذب إلى صادق وأكثره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من الخلفاء الراشدين وتحول الفخر الذاتي إلى فخر بالإسلام وأهله كيف أنسى ذكر طه وهواه من روحي إنه شمس ضحى وأما الهجاء فبرزت طائفة من الكفار تهجو النبي والمسلمين فأمر صلى الله عليه وسلم شاعره حسان بن ثابت الأنصاري أن يرد عليهم ففعل هو وعبد الله بن رواحة وغيرهما ولكنهما لم يتناولا الأعراض ولم يفحشا في القول وفي السنة التاسعة للهجرة وفد النابغة الجعدي على النبي على رأس وفد من قومه فأسلم وحسن إسلامه وأنشد بين يدي النبي أبياتا منها بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأين المظهر يا أبا ليلى فقال الجنة فقال النبي قل إن شاء الله فقال إن شاء الله وتابع يقول ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أي كدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فدعا له النبي وقال أجدت لا يفضل الله فاك وقد عاش بعد ذلك ما عاش ولم ينفض من فمه سن واحد القرآن في تعبير المنام الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك وما نريده هنا هو من قبيل الاستئناس ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي ومن كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام 
للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى صلى رب العوالم على النبي الخاتم صلى رب العالم على النبي الخاتم ما باب القلب الهائم شوقا إلى المختار صلى رب العوالم على النبي الخاتم صلى رب العالم على النبي الخاتم ما باب القلب الهائم شوقا إلى يقال إن من قرأ في المنام سورة البروج فاز من الهموم وأكرم بنوع من العلوم وقيل ذلك علم النجوم أي الفلك ومن قرأ في المنام سورة الطارق ألهم كثرة التسبيح ومن قرأ سورة الأعلى تيسرت عليه أموره ومن قرأ سورة الغاشية ارتفع قدره وانتشر ذكره وعلمه ومن قرأ سورة الفجر كسي البهاء والهيبة ومن قرأ سورة البلد وفق لإطعام الناس وإكرام الأيتام ورحمة الضعفاء ومن قرأ سورة الشمس أوتي الفهم في الأشياء ومن قرأ سورة الليل وفق لقيام الليل وعصم من هتك الستر ومن قرأ سورة الضحى فإنه يكرم المساكين والأيتام ومن قرأ سورة ألم نشرح فإن الله يشرح للإسلام صدره وييسر عليه أمره وتنكشف عنه همومه ومن قرأ سورة التين عجل له قضاء حوائجه وسهل له رزقه وأخيرا من قرأ سورة العلق رزق الكتابة والفصاحة والتواضع والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكروبنا واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا وانفعنا به أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين كيف أنسى ذكر طه وهواه من الأروح إنه شمس ضحاها وهو ترياخ جروحي أرسل الشوق بشدوي وبشعر ومديحي فبمدحه المديح يريح وفي هناي سموت على موتى بقدرك طه طه فأنت أجل رسول جاها جاها وأنت الشمس أضاء سناها سناها
قلبي مستهان فيك يا نعم الإيمان من يلومني في هواكم إن مثلي لا يلام فانظر انطاها بعطف كم أبيت لا أنام حقا قلبه مناي رجاي مولاي مولاي سأوت على بقدرك طه طه فأنت أجل رسول جاه جاه Oh